0: 那我们今天是请到郑立新来去给我们介绍一下最后选的这个翻译是什么？就宗教史。就宗教史。好，对，去来介绍一下这个专业，也包括一些相关的，可能我们跟心理咨询交叉的一些比较好奇的点。好，那立新能不能先去做一个自我介绍呢
1: ？好的，谢谢小萌邀请。呃，我叫郑立新。呃，大家一般叫我立新。我刚刚从美国的芝加哥大学神学院 Master of Divinity， 或者说是神物硕士毕业。嗯、呃，马上九月一号的时候会去一家医院做医院宗教师 Chaplain。Cha 呃、嗯，就这个呃神学院的神物硕士和医院宗教师可能待会要详细介绍。呃，具体想要做的工作呢，就是会在医院里边给。病人以及家属做一些灵性关怀和灵性辅导的工作，很高兴今天可以和大家一起聊天。嗯
0: 、所以你是已经毕业了，就是刚刚毕业
1: ？对，就是两个礼拜之前刚刚毕业
0: 。祝贺你啊
1: ！谢谢
0: 。所以你之前说那个实习，你也是就全部完成了，是吗
1: ？对，实习就是包括在我们这个硕士项目的一部分。嗯第二年整一年有个四百个小时的实习，然后某一个暑假，比如说第一年暑假或者第二年暑假，嗯、呃，在一个四百个小时的实习。那呃，其中有一个实习，因为我是佛教背景，我是呃选择了一个佛教机构；另外一个实习就是在医院做这个临床宗教师的呃实习。
0: 嗯哼。好的，后面我可以再把这个实习展开讲一讲。那我想大家可能也都不是特别了解宗教师这个专业，所以我不知道能不能先邀请李欣去给我们做一个普及
1: 。好，对，就是呃，宗教师呢是嗯、呃、大家比较常用的一个翻译，呃，他的英文叫做 chaplain， 所以可能大家听我后边就可能有的时候会用 chaplain， 有时候会用宗教师。那他有的人会翻译成临床宗教师，因为他一般都是，就是我们服务的对象在哪里，我们就会在哪里。所以，嗯，大家比较常见的用法就是，比如说军队宗教师，呃，或者医院宗教师，或者有时候在机场也会有宗教师。那这个词本身，它是来自于拉丁语的 chapel， 就是小教堂。嗯。所以它的起源是在很久之前，罗马帝国时期，呃，他们会有宗教师带着那个基督教圣徒的那个类似于舍利，就是遗骨，到战场上去，这样子可以保佑这个战争可以胜利。那后边在这个十八、十九世纪的时候，随着西方的整个现代化进程，就有很多就是很庞大的世俗机构的出现，比如说军队，那。呃，就是跟之前的古罗马军队是很不一样的一个概念和组织形式，所以宗教师他就作为一个职业慢慢的发展起来了。那其实宗教师他是很有意思的一个职业，是因为他是跟所谓的政教分离的原则是有一定的张力的。比如说我如果在医院工作的话，嗯、那我的雇主是医院，但是同时我有一个呃宗教背景，我有一个宗教机构，那我是。很大程度上，我是要向我的宗教信仰负责的，所以我同时会向呃医院去报告我的工作，但是同时我又有我自己的独立于这个机构的嗯宗教信仰。在今天的其他地方不是很清楚，但是在美国的话，绝大多数的呃 chaplain 宗教师他都是呃基督徒，呃，但是现在可能就是最近的二十年我们。可能会看到很多不同的宗教背景的宗教师进入这个职业，比如说佛教，比如说嗯印度教，还有甚至有些人他可能说我就是一个人本主义或者人文主义者，就是 humanist， 他也可以以这个身份进作为宗教师进入医院、监狱以及各个机构去服务
0: 。所以他首先是作为。怎么说世俗背景的人对于宗教服务的一种补充，是这样一个背景下出现的吗
1: ？我觉得他一个大致的背景就是说，很多人他的工作场所是一个世俗机构，嗯、那在那里他并没有任何的灵性关怀的服务。比如说传统上基督教它是有教堂的，嗯、它教堂的设置背景是在。就是以以比如说一个村庄为单位，但是当你去工厂工作的时候，当你去呃海港工作的时候，那里是没有住海港的宗教师，嗯、所以这就是呃这个职业出现的背景。那在可能最近的五十年、一百年，整个西方世界它的世俗化是一个很大的趋势。嗯嗯那这个时候，呃，就他就要求宗教师他的。嗯、呃，服务对象可能会更加的广泛一点。比如说，我是一个佛教徒，呃，佛教徒宗教师，但是我在医院的时候，可能遇到的基本上都不是佛教徒，所以我会说我是 interface chaplain， 我是就是跨宗教或者多宗教的宗教师。嗯嗯呃，如果有人需要我帮他祈祷的话，我也可以帮他祈祷，如果他愿意的话。所以他的服务对象并不就是仅限于。就是本宗教，而是说，可能在医院里边，就是今天哪个宗教师值班，你就轮到哪个。呃，所以这也带来了很多很有趣的对话吧，就是你跟宗教师之间的对话，可能跟你跟自个儿的嗯师傅或者是自个儿的牧师的对话会有很不一样的感觉。嗯嗯
0: ，所以他的这样一个背景是和，比如说美国宗教师的这个出现是和他。民众其实还是有非常大的对于这种宗教或者灵性关怀的这种需求是有关系的，或者他的民众的绝大部分还是是有宗教信仰的
1: 。我觉得一部分是这个原因，嗯、另外一部分其实现在很多的年轻人甚至中年人，他们长期是就是跟宗教团体是没有关系的。嗯但他可能是小的时候是一个有宗教背景的家庭长大的，所以他有一个非常模糊的对于呃不管是神性啊，还有超越啊或者意义啊这些东西的概念。那当他在一个危机状态的时候，比如说他得癌症了，比如说他腿断了，躺在医院很无聊一个礼拜，他可能就会去想这些比较终极的问题。嗯、然后还有另外一个。可能性就是，嗯，其实就哪怕是跟那些完全没有宗教信仰的人，我们还是可以谈意义啊。就是就是我，我我我可以就是完全不说任何的宗教词汇，这可能就很像心理咨询师的工作，就帮助他去呃理解他的感受，呃去倾听他，嗯帮助他去发掘一些意向，为他最近的一些经历赋予意义。嗯这也是我们工作很重要的一部分。那这些就不管是你是有宗教信仰还是没有宗教信仰的，它都是嗯，我们都是可以服务的。嗯
0: ，是，所以这好像就涉及到宗教师，他处于一个中间的位置，就好像一方面他相对于牧师或者法师，他可能是相对于更加世俗的一个位置，但是另外一方面他又。带了一些社会工作者或者心理咨询师这样的一些职能，所以他的独特性或者他自己立足的地方，你会怎么去理解这件事呢
1: ？我可以先从就是宗教师和呃社工的区别和联系开始讲起。嗯,嗯、呃，比如说呃，在美国所有的养老机构法律规定都需要有一个宗教师，呃。然后在很多这种临终关怀的这种服务里边，他一般会配备三种职业的人：一个护士，一个社工，再来一个宗教师。哦、嗯，那在这种情况下，这种分工其实就很有意思了。其实有些呃护士，他可能也很愿意去帮助家庭做一些社工的事情；那有些社工可能会。呃，很愿意跟病人聊一聊他的人生，对吧？嗯嗯聊一聊意义，聊一聊他这一辈子带来给家庭、给世界带来了什么样的遗产。呃，所以其实这三种职业的工作它是有所重叠的，嗯嗯但是，呃，我会想说，宗教师，嗯，在我们的训练，包括我们的呃，之所以会选择这个职业。呃，是因为我们对于所谓的终极问题，还有这些超越性的呃意义，呃，还有一些很难讨论的这些话题，我们是有兴趣的，而且我们是有很多训练，就是呃，跟各自的宗教传统也有很多的对话。所以，比如说，嗯、呃，你要跟我说死亡，呃，我可能作为宗教师，可能是比一个社工更加舒服，更加愿意去讨论这些。嗯呃，更加呃，允许病人以及他的家属去呃随意的去探索他的内心世界、他的过往历史这些。那可能社工的话，他会有自己的一些呃职业职责，他可能会帮助这个病人去寻找一些社会资源，他可能就没有那么多的时间和呃那么就是专业的能力去。专门讨论这些关于意义的问题，嗯、所以这是我理解的社工和宗教师的区别。然后还有就是宗教师和心理咨询师的联系和区别呢？实际上，我觉得，呃，可能我们的呃，就是听众很多是有多多少少有一些心理咨询的背景，呃，我也有一些就是接受心理咨询和嗯、呃、上心理咨询理论的课的背景，嗯、所以这个问题我也一直在思考。呃，实际上我觉得我们的呃教育和心理咨询师教育是非常类似的。呃，我们有一个督导师，嗯、然后可能每周会要见一次，然后我们的会有很多团体辅导的内容，我们会就是把就是我们服务的逐字稿写下来与大家分享，然后在这个呃教育的过程中有很多就是要。把自己的个人历史给深深的挖一遍，这样子才可以更好的去理解自己和嗯我们的病人之间发生的一些事情。我觉得这个职业它借鉴了很多心理咨询师的培养模式，嗯，我觉得跟大的不同在于，嗯是形式的不同，比如说，呃举个最极端的例子好了，在医院，呃一般急诊室它会有一个专职的宗教师。那急诊室它，它大家可以呃有经验的或者是没有经验的，也可以想想象一下，它是一个很混乱的地方，嗯、就是不停的会有人进来，进来的时候可能就流着血，对吧？然后会有很多焦急的家属在外边等待。那宗教师这个时候，他可能所能提供的，他就不是一个在一个可控的环境里边，在一个很。与外界隔绝的一个一段时间里边，与这个个案进行比较深度的谈话，他也不可能会有一个持续性的关系。他可能说有一个病人进来了，呃，在这边待了二十分钟就转到其他科室里去了，嗯、或者你你在急诊室的等候室里边与某位母亲聊了一会儿，然后他就走了，嗯嗯都是有可能的。所以他是一个，呃，有些时候甚至是转瞬即逝的。一些接触，你可能这辈子除了这二十分钟，再也见不到这个人了。但是就是在这二十分钟，你可能会就是提供对他们来说非常非常重要的一个所谓的人性关怀。嗯、呃，如果这个病人进来的时候衣服烂了，你可能会呃找一个毯子给他盖起来，或者你看到有家人在那边默默的哭泣。你在旁边坐着陪他坐一会儿，这些都是对于嗯病人、对于家属，甚至对于急诊室的医生、护士是很重要的一个一个存在。嗯、<哼>那心理咨询师可能就是呃会有就是更多的时间、更多的精力呃与。个案在一起去去深挖，呃，一些就是个人历史啊，或者是解决一些问题，那就是从形式上来说，嗯、呃，宗教师他可能不太有这样子的奢侈，啊、呃，当然也不一定，就是比如说我之前是在嗯、呃，就是跟呃新生儿呃重症监护室 NICU 工作，嗯、那我在那里呃实习的两个多月里。我可能跟一些家庭建立了比较长期的关系，我可能每隔几天就去跟他们聊聊天。但是，就像我刚才说的，就是每个科室的情况是不一样的。嗯,嗯，所以这也就是造成了宗教师他需要根据呃所处的环境去调整自己工作的方式，嗯、大概是这样
0: 、嗯嗯。好像我听下来，一个是宗教师好像是比较综合的，好像在。很多个不同的情境下，由于你你们的这种宗教背景也好，或者心理咨询相关类似的受训也好，去能够去为社会的各界人士去提供一种容纳的功能，去消化代谢他们的情绪，或者给到人文关怀的这样一个功能。另外一个好像是很多特殊的情境，有请提到很多在医院的情境、急诊的情境。或者重症的情境，甚至可能包括死亡的情境，在这样一些特殊的情境下，可能宗教对于这些问题的思考，它能提供一个更加独特或者更加超越的角度，它可能和心理咨询还是有一些不一样的地方
1: 。对，呃，然后我再补充一点，就是说，嗯、呃，实际上在这些特殊的情境中。我们可能更多的想要去寻找，说这个病人他自己本身的宗教资源是有哪些？比如说，比如说他本身他念佛，或者本身他是会祈祷，那么我们就帮助他以他自己的方式去与他的那些 divine being 联系，与他的超越性的呃存在联系起来，所以他在这个过程中可以找到嗯自己的力量，呃，所以。就是有一个词来形容我们的工作，叫做 Ministry of the Present。嗯，就是 Ministry 就是一个比较基督教的词，就是你的这个宗教服务。然后 Present 它就是你在当下怎么样去呃去 Curate Curate 就大概策展这个意思，嗯、但是是你创造一个情境，让他可以安住在当下，呃，然后去寻找自己的宗教资源。嗯，然后去理解自己的感受，所以我们是帮助他自己去度过这一段困难的时光。嗯
0: 、好像有点像去搭一个桥梁这种感觉
1: 。对，对，
0: 嗯
1: 哼。所以这些场景里边，就是有时候一个比较敏感的话题，就是说你是不是在传教，嗯、<哼><笑>实际上就是呃呃。呃作为 chaplain， 他更多的工作实际上是，呃，看就是这个病人或者这个家庭他有什么样的需要。那如果他们允许的话，我可以帮助他们做一些基督教的，呃，一些什么仪式啊，呃，都是根据他们的需要所来的，而不是根据我的宗教背景。嗯
0: ，但就你工作下来的这种实际经验，其实他们是会。自发的有很多这种对于宗教的、对于超越的需求，还是说在那个时候他们可能只是需要一些基本的心理的抚慰？就对于宗教性的这个需求，可能会占到什么样的比例有多大
1: ？我觉得也是分人吧，嗯、因为在医院，他每个病房里边他会有写这个宗教师的电话，嗯、所以如果有需求的话，他可以直接打电话到我们部门。所以可能打电话过来人，他本身的宗教需求可能就会比较大。嗯、那我接触到的可能已经是一个就是选择过的呃这个团体了。嗯嗯见过的人他很不一样，有些人他可能就说，呃我们我本身的宗教，比如说天主教，要求我每天要祈祷一次。那我希望每天有个宗教师过来跟我一起祈祷。他可能就是住院住了两个礼拜。那他每天都可以见到一个宗教师，至少在这个，呃，十分钟、二十分钟的时间里边，他可以聊一聊，呃，可以祈祷，然后再聊一聊自己的内心感受啊，呃，就这部分可能就会比较偏心理咨询的了。嗯，都可以分享这个，呃，例子就是有一个家属，他的 partner， 他的他的配偶是昏迷了好几天了，嗯、我不是第一个去看他的人。当我去到病房的时候，我发现他带了好多好多东西。就是他是一个非常综合的那种宗教信仰和实践者。嗯。呃，他做瑜伽，然后他也冥想，他也去，他本身是就是嗯、呃、东正教的教徒，所以他也去马路对面的东正教教堂去，呃，就是与那边的神职人员聊天。同时，他还相信那个呃，瑜伽里边的那个 chakra， 就是我也不知道中文怎么讲，就是但是是一种呃很类似气功的一种修行方式。嗯嗯、同时他还会去那个巴哈伊教的巴哈伊 temple， 呃，巴哈伊神庙去静坐、呃。他就跟我说这些，呃，然后告诉我说这些东西怎么样帮助他去呃熬过这么。几天在他配偶昏迷的过程中，怎么样去抚慰他？嗯嗯所以他可能是一个比较嗯、呃、型的，呃，就是他会用很多不同宗教资源去帮助自己，不管有没有就是宗教师在场。所以就是有宗教师的时候，可能就是我们会帮助他去去反思一下，他怎么样去运用这些宗教资源啊，嗯、呃，以及他当下的感受。所以呃，就是根据这个病人的不同，就是。会有各种各样的事情发生吧，嗯、<哼>啊，还有一个很有意思的，嗯，事情就是有的时候，实际上我们就在聊天儿。有一次，我就跟一个病人就，就还有另外一个宗教师，是我们三个，呃，我们就在聊，就是等于说是在帮助他想象，等他病好了之后回家收包裹、做美甲。回归日常生活的一个状态，想象日常生活的美好，也是赐予他当下力量的一种形式。嗯、所以，有的时候可能完全跟宗教没有关系。嗯、然后，我这个同事他告诉我说，这是一种他很喜欢的聊天方式，他把它称之为 “the art of chit chat”， 嗯嗯就是聊天的艺术
0: 。是，我在想你这两个例子，我觉得他都非常有意思。就是一方面。各个不同的宗教，它是类似于 available 的，就那种你都可以去用来取用这样的宗教的资源。另外，就是哪怕这种灵性的部分以一种非宗教的形式去呈现出来，也是可以去帮助到他。就是这里面给我一种非常灵活、非常多元的感觉，就非常就上次你说到那种流动的感觉，但这个。在你这样去讲述之前，其实对我来说还是不是特别容易想象的。因为很多时候，当我们去讨论宗教，好像会有一些联想吧，比如说这种非常严格的戒律，或者你说的那种传教的形式，乃至于一些所谓的宗教战争。所以，它和我脑子里这些意象这些非常不一样。就是好像它是一个在我们通常的社会文化之上另外一个层次，但是它是在不同的情境下去帮助我们去容纳那些情绪、去理解、去帮助自己去支撑、去度过一些特殊的情境的。这个是在你讲之前对我来说不太容易想象的事情
1: 。对，我们会讲说，就是宗教的这些 teaching， 这些呃。学习的东西，这些实践它都是用来用的嘛，所以它可以是以很细微的方式去表现和表达出来的
0: 。所以我也有一个好奇，就是比如说你们自己的宗教实践或者所谓的修行的这个部分，你们在学院里面是怎么要求，或者你们对自己是一个什么样的要求？因为可能我不太清楚基督教了，但是比如说在佛教，可能。如果是专职的法师，在寺院里，他可能会有很多固定的功课呀，投入学习经论的部分。我不知道在嗯这个方面，你们就宗教士对于自己的要求会是什么样子？
1: 嗯，我觉得这里就刚好可以说一下，就是我们神学院这个神物硕士的一些培养上的细节，嗯、<哼>就是因为我们是一个多宗教的呃培养项目，所以。就是他有他很好的地方，也有他可能不那么，有点不足的地方。呃、不足的地方可能就在于，呃，其实你你说的这些修行的内容，呃，可能都要依赖个人去去坚持，去自己选择。嗯、那实际上他也带来了很很大的好处，就是就是你很自由，就是你想<笑>你想怎么样修行就怎么样修行，嗯。Um, 呃，就是在神学院里边的话，嗯，就是我刚提到的，我们第二年有整个的一个嗯实习四百个小时，呃，那在那个过程中，我在一个嗯佛教机构实习，那我等于说他们怎么样修行，我就怎么样跟着修行，包括比如说拜法华经啊，嗯、啊，包括吃素啊，呃，或者其他的一些就是社会工作，嗯，那。还有就是我们在神学院他会学很多，比如说嗯、呃、神学或者是呃各自传统的，比如说我我是佛教，我上了一些佛教的课程。那这个呃这个其实也也很难讲，就是你说他是修行吗？还是他是一种学术的训练？我觉得我觉得可以都是，因为嗯、呃、可能对于有些修行者来说，呃阅读经典。就是只有某些特定的方式，嗯，但是呃，学术的批判的这种阅读经典的方式，呃，其实呃，也可以对于一个当代修行者有很大的帮助。嗯、比如说一个很经典的问题就是，如果呃某某经典某某佛佛经好了，某某佛佛经是伪经，也就是说，如果他不是佛陀说的。那我还应该去那么相信他吗？或者说他的神圣性又在哪里呢？或者说，我能够接受说某某经典是伪经吗？这是一个学术问题，它也是一个情感问题，它也是一个呃宗教，就是呃神学问题。所以它是有它这是一个很多层次和层面的问题。那我觉得在神学院的三年的学习中。我个人以及我的一些朋友，我所知道的例子，就是我们会经历很多这种小小的，嗯 ，spiritual crisis， 就是这种信仰危机啊，嗯，这种事情，就就其实还蛮常见的，就是说，哎呀，我原来相信的东西，现在感觉都不那么可靠了，嗯。但我觉得也是在这个这样子的嗯过程或者历练中，嗯。我们可以去理解什么是神圣性，嗯、<哼>因为你不能说哦，这些东西我不读，我不了解，我就可以保存我心中对于某些东西的神圣想象。那可能是一种无知所带来的一种傲慢。嗯、呃，所以就是其实这种学术训练就包括说我有上，比如说犹太教的神学课。这种跨宗教的，嗯，学术和呃宗教训练，它其实给了我很多就是反思的机会。就是说，我自己所信仰的到底是什么？那我所信仰的这个东西，它有没有它的阴影面？我所说的阴影面，就是说，每一个宗教传统它有它的长处，它有它非常棒、很独特的地方，嗯、但同时，这个很独特的东西，它会带来一个阴影面。我记得应该是从哪里读到的，是荣格说的，我不是很确定。但是就是说，那佛教它的阴影面可能是什么？那、呃、儒家它的阴影面可能是什么？那我怎么样去呃，很综合的、很辩证的去理解这些不同的传统？嗯、呃，把它们放在历史里边去看，然后去很批判的去嗯、呃、接受它们，并实践它们。嗯，然后在在在这个实践的过程中，在修持的过程中去，嗯，以一种很丰富的态度去去去修持，嗯，我觉得这也是一种很珍贵的训练吧。嗯哼，是。然后最后可能说到，在神学院的一些嗯宗教修持的话。嗯，也可能不能避免的说到，就是我所在的芝大神学院，它从历史上来说还是一个就是以基督教为主的，就传统上历史上以基督教为主的呃神学院。所以，比如说我们那个楼叫做 Swift Hall， 这个四层的小楼，它三楼的三楼有个比较大的报告厅，你就到那个报告厅一坐，抬头一看就可以看到那个。嗯，小天使，圆嘟嘟的脸，嗯，小翅膀在那看，捧着一本书往下看着你。所以他很多这种建筑的细节，甚至说他课程设计的细节，他还是不能完全的脱离他原本的那个传统。呃，所以呃，因为我们这个项目神物硕士这个项目，可能也就是从。嗯，可能十年前，可能不到十年前，就是转型成一个嗯多宗教的、嗯、项目，所以他也是在不断调整中的。嗯、然后我还想说，其实这种呃多宗教的嗯、呃、神学硕士项目，其实是在美国来说算是比较少的，因为嗯、呃、绝大多数我说的所谓 Master of Divinity， 这个都是。嗯，基督教的人，比如说他是某某基督教某某派，他要嗯成为神职人员，成为牧师，他就会有一项规定说你要拿到一个 Master of Divinity， 拿到一个神物硕士，嗯，或者说有人把这个翻译成道学硕士，应该香港是这么翻译的，嗯，所以我之前刚刚念这个 M.Div 的时候，呃、嗯，我认识的一个年纪比较大的就是基督教的，嗯。也算是爷爷了吧，他就跟我说：“哦 m Dave。All the people in my church have a M. Dave。”就他说他、嗯、他教堂里边的那些工作的人都有 M. Dave， 所以他的理解就是只有基督教的才才会有 M. Dave。他觉得那你是信基督教了吗？嗯，所以呃，像我们学校可能还有哈佛神学院，还有美国的其他几所可能算比较呃比较 liberal 的这种神学院，他会。有我所说的这种多宗教的环境和包容的氛围，但是可能大多数的神学院，它还是以基督教，或者是是甚至说是基督教的某一派别，呃为主导的这么样一种状况
0: 。嗯，是我在想，你们接受的这些训练，不管是这种带有学术批判的这种阅读，还是整个。宗教式的这种项目，包括多宗教的这样的转型，好像一方面也是在这样一个时代大背景下，可能宗教本身它它需要的一种转型，因为整个这种时代之下，宗教肯定是处于一个相对于正在衰落的这么一个位置，但是实际上人们对于宗教的。对于超越性的这种需求一直都在，所以，在这样今天的一个这种时代背景之下，宗教应该如何以什么样的形式去发挥自己的作用，可能本身也是一种需要探索的这种这种事情。对我会觉得你讲的这种很多东西本身都是一种探索或者一种一种尝试
1: 。对。嗯， um, 最近就是在新冠疫情期间，实际上 c h a p l i n 宗教师这个职业，他受到了好多媒体关注。嗯、就就每过一段时间，突然就有一篇什么《纽约时报》报道，比如说宗教师在纽约公交系统里边怎么样帮助那里的职员去度过一些危机，嗯、呃，或者是在监狱里边的宗教师怎么样帮助他们，哦，甚至说是。宗教师怎么样帮助工作的人建立一些小仪式？因为大家每天都在家里边嘛，嗯嗯，所以就是工作和生活根本没有办法分开。所以就是我们怎么样创造一些仪式去，去嗯帮助大家感受到，哎，现在工作开始了，现在工作结束了，嗯、现在我们要开会了，呵呵等等这些，就是嗯。所以很多人实际上发现，哇，就是其实很多，嗯，这些古老的宗教实践，它其实说了，它是很多这种，呃，对于关于人的很自然的这种智慧的体现，就是我们就是需要，比如说，我们就是需要很多身体待在一个房间里边，才让我们感到就是我们真的见面了，或者说。呃，我们真的需要一些仪式去告诉我们，嗯、呃，什么事情开始了，什么事情结束了。嗯、那这个比较典型的例子，就比如说婚礼啊、葬礼啊这些，就是我们需要一个这种过渡仪式去，去去把这个整个身心的状态给调整到呃下一阶段。嗯、所以宗教是它是，嗯、呃，对，就像你所说的，以一种很灵活的方式去把嗯。呃原本这些宗教传统所凝结下来的这些实践的智慧，去很呃以多种方式去运用到呃当代的呃不同的生活形式中
0: 。嗯，所以说到这里，你是不是也可以介绍一下你们做的那种，就是新冠疫情期间的那种哀悼仪式？但是。还受到了蛮多的关注
1: ，对，呃，谢谢你提到这个，嗯，是事情是这样子，就是在呃去年二月份的时候，就是疫情刚刚爆发的时候，嗯，我有一个朋友，他本身也是佛学佛教的，嗯，他因为看到很多网上求助的信息，呃，和一些真实的故事，感到很难过，然后我们就开始商量说，我们可以。作为学宗教的学生可以做点什么？呃，最后我们就嗯、呃、找了包括呃儒家、佛教、道教、基督宗教以及一个心理咨询师，写无宗教版本的呃关于就是当亲人或者是所爱的人呃逝世之后如何去追思，如何去在家里制作一个小小的仪式去纪念他们的一个追思指南。然后当时。是在微博上传播的，嗯，我我也很惊讶，它居然有很多的转发量。我这边准备了一个留言，是我当时感到非常非常，嗯，感动的一个留言。它是二月九号、嗯、留的言，他说：“从疫情爆发后这么多天里，这是所有充斥着慌乱、崩溃、愤怒、急迫的帖子里。”最让我感到内心安定而有力量的一条，嗯、呃，所以这这个留言其实让我有很多的反思。实际上，我们那个十几页的嗯追思指南，它嗯，它没有，它不是鸡汤，它也没有说，没有很就是直接的告诉你说你应该怎么样，就是处理你的情绪，或者是它更多的是一种仪式指南。就比如说哦，你应该如果你是佛教的话，你应该写一个牌位，牌位应该怎么写，应该怎么放，应该要不要供花，然后我们应该念什么，每天要念多久，要念几天，然后完了之后牌位要怎么处理，呃、念念佛号的时候能不能哭之类的，就是一个非常嗯实用性的指南
0: ，有一,一份手册这种感觉，
1: 对，是一个手册，嗯。嗯但是反而这种手册性质的东西会，嗯，给一些读者就是非常非常大的心理安慰。然后我猜测，嗯，可能的原因是，就是这些传统它有很多现存的、已现有的资源，就告诉我们说，人会死的。人死了之后，人会难，生者会难过的，应该怎么样去面对和处理这些情绪？嗯，然后当时可能其他的关于疫情的消息，嗯、呃，或者很多就是志愿者，他们的思路是我们怎么样去 fix， 我们怎么样去解决这个问题？嗯，这也非常非常重要。呃、同时。也需要有一个视角去说，我们怎么样去面对这个问题？因为已经没有办法改变了，就有人在，很多很多人在在去世，然后大家都很难过。我们怎么样去去安放这些情绪？那可能这些宗教传统，它给了我们很多很多的资源和安慰。嗯
0: 是，我觉得这是一个非常好的例子。就后面我们也会把这个你们这个手册放到手脑词里面，如果大家感兴趣的话，可以去看。我觉得这是一个非常落地的一个例子，因为前面例行可能讲了很多关于宗教师是什么，或者关于宗教师怎么工作，但是可能从这个例子里面，我们就可以去感受到，去真正去感受到这个部分，就像。因为你们这个手册本身也是一个多宗教的，甚至包括没有宗教信仰的，就是可能我们平常我们自己会有各种各样的背景。我们作为一个中国人，可能即使我们并没有一个完全的就是佛教的或者道教背景，他们也在我们文化里面，所以他们也是属于我们可用的宗教资源的一个部分。所以即使我们。并没有完全的一个宗教信仰。我们去阅读这个手册，我们去去留意到他们之中让我们感觉到亲近那个部分，可能本身就是一种疗愈。而且，因为如果我们现在去回想当时去年二月份的时候，当时会有很多很多的情绪，有很多的未知的失控的感觉，有很多的愤怒，有很多的悲伤。那这些。都需要我们首先去看到这些情绪，与此同时，你们这样一个手册的确在看到这些情绪的同时，去给了大家一种方式，让我们去去允许这些情绪出现、流动，呃，允许我们去感受他们。我想这个本身就是就是一种非常大的帮助，所以这个我想也适合你刚才。念的那条留言，非常令人动容啊！我觉得这个他们都是相关的。嗯，在这里我本身也有两个问题，挺想跟你讨论的嘛。一个就是说，宗教它带给人的一种特殊的心灵抚慰，它的这种不可替代之处在于什么地方？就是即使可能今天宗教并不是一个非常兴盛的东西，但是我们对于他的需要，文化对于他的需要都一直还在呢。另外一个就是宗教式这个东西，在中国可能会有怎么样的发展？它可能会怎么落地？它可能会有什么样的机会和困难？有这样两个问题，我想其实它都和你刚才举的这个例子是可以联系到的。所以我不知道关于这两个部分你有没有什么想要说的。
1: 关于你刚才第一个问题，就是嗯，就是宗教在当今社会的一个位置，嗯，因为我最近几年吧，可能在几个传统之间呃游荡，嗯、<哼>或者说同时学习，呃，就包括嗯、呃、佛教，还有心理咨询，然后还有这个 chaplaincy， 就是宗教师的这个学习，嗯、那它其实是三个都。有比较根本的不一样的传统，嗯，嗯，佛教的话，它会有比较明确的，嗯，修行目标和修行方式，嗯，心理咨询的话，它也有它自己的传统，就包括，嗯，你做咨询的形式，还有你可能能聊的内容，嗯，等等吧，就很多是体现在细节上的，嗯。然后包括 chaplaincy 宗教师，他是一个根植于呃基督教的一种培养模式。那所以，我个人也会有很多撕裂，就是说，到底哪边是对的，或者说我应该就是、嗯、遵从哪条路。然后我觉得有一个小感悟可以跟大家分享，就这个东西可能，<笑>我觉得录这个播客我就挺心虚的，觉得啊。这些我说的东西，可能十年之后我一听就觉得很幼稚。但是，嗯，所谓战战兢兢、如履薄冰嘛，就是如果要做事情的话，那就得做啊，就要把自己想要分享的分享出来。嗯 ，anyway， 就是，嗯，我觉得心理咨询，它跟我所接触这些宗教所，嗯。很不一样的一点就是，他在于对于就是你，比如说我自己，我要成为什么样的人这件这个问题上，他并没有现成的解答，或者他没有模板，他没有呃所谓古代先贤的例子。
0: 嗯
1: 、那比如说在佛教里边，在儒家里边，在基督教里边，在所有的这些所谓就是大的宗教里边，他都会有说哦某某某，不管是耶稣基督。还是释迦摩尼，他他是一个非常闪耀的这么一种人的存在方式，一种生活的具体的状态，让我会感到很向往，让我感到我是不够的，我需要更努力，我需要在这些方面去不断的去前进，这样子我可以达到就是更好的、更厉害的。以一种生活状态，嗯、那我觉得这个虽然在当今社会，就是我们所所谓的多元化，就是你有可能有很多很多不同的人生追求，呃，但是在宗教这个里边，就是当然他有自己的问题，就是说如果你在某一个宗教里边，他可能会说，就是这条路是唯一你可以走的路。嗯，但是我觉得，如果你可以把就是这种宗教里边对于人的很高的要求这一点，跟一个比较包容的心态去结合在一起的话，那实际上对于个人是有一种很大的激励的力量的。嗯、就是说我能看到，就是嗯，不管是这个就圣人圣贤，或者是就是佛这样子的，呃，天上的明星一样的存在，或者是就是我身边能看到的，就是。修行就是很多年的，嗯，老人或者是就是老师师傅，就是他们所做那种表率，让我感到心向往之，嗯、让我感到他是我的目标。嗯，这种东西我觉得，嗯，它可能宗教可能是小众，但是他的这种社会功能是永远不会消失的。你要、嗯、说到社会功能的话。嗯，另外有一点宗教很不可替代的，就是它很很强的、很成熟的，呃，就是形成社区的、社区凝聚力的这么一种力量。嗯,嗯，就比如说，嗯，举个例子，就是，呃，你可以看到，就是在很多地方有那种老太太组成的那个念佛团，对吧？就是他们就非常的稳定，然后。每周或者是更频繁的都会聚在一起，然后谁家有事了，可能大家都会去帮忙，然后会捐款，会一起做事情，一起嗯叠那个元宝。就是他其实是我觉得现当代社会一个很大的问题就是孤独嘛，嗯、那所以现在很多年轻人也愿意去一些宗教机机构里边做义工，因为他可以感到很多小伙伴在一起做一件有意义的事情。嗯，然后也可以认识不同的不同行业的人。那我觉得这个是非常非常重要的。当然，我们现在有很多很多不同的形成嗯团体的方式。我觉得就是宗教机构的这种方式还是很独特，嗯，不可替代
0: 的。就你说的这个点，我觉得特别好，就因为它是从你自己的那个个人生命的经验里面出发，所以好像。就听起来特别灵动，特别真实。我听起来好像有点像是一行一竖，就是纵向的。你有一个传统，对你有一个传统可以去依靠，然后横向的，好像你有一个团体可以去依靠。所以好像你总能去找到自己一个位置。所以就有点像我们说那种字体客体的感觉，被很多字体客体所包围、所支持的那种感觉。好像它是一个非常独特的东西，而且就像你说的那种师徒关系啊，或者在佛教里面，我们特别强调对于善知识的依靠啊，善知识的引导，它本身也是一个非常重要或者嗯、呃、相互接触非常深刻的这么一个关系了，我感觉。对。但是问题是那个。就是宗教式这种概念，它是不是有可能在中国落地？或者如果在中国落地，它可能的困难和机会会是什么样子的？
1: 这个问题，我就呃很粗略的或者很粗浅的回答一下，嗯、<哼>因为呃未来会怎么样，我们都不知道嘛。嗯、或者说是我们去创造未来，所以未来是怎么样的？是嗯、呃，它是它是一个，就是我们可能是那个因，未来是那个果。嗯嗯，但是我据我就是了解到的一点点情况来看，就比如说像在台湾，嗯，他们已经有比较成熟的这种临床宗教师的实践了，嗯,嗯，他们关于临终关怀也有非常就是成体系化的一个社会架构以及这个支持，嗯，实践、教育、培养都很多了，包括出书啊什么的，嗯。所以，比如说他们莲花基金会或者大悲学院，都是嗯以佛教为出发点的，呃，针对一些临终关怀所提供的呃临床宗教师的服务和培养。那我觉得就是同为华人社会嘛，就是呃台湾的例子有很多，就是可以借鉴的地方，嗯。嗯然后另外一个我所知道的例子，就是在马来西亚有一个殡仪馆，它叫做孝恩馆，就是孝顺的孝，恩情的恩。嗯,嗯，创建这个孝恩馆的人叫做冯以亮，我也不知道，可能读冯以良。呃，我是在 Facebook 上看到他的很多视频。嗯、呃，他的一个初衷就是说要推广生命教育。嗯、呃，然后他选择的场所是殡仪馆，我觉得。这个非常的有创意，就是他把殡仪馆做成一个，就是所谓就是儒家里边就是视死以视生的这么一个场所，就是你通过去，嗯，去缅怀，去去追思你的逝去的亲人，从而去去理解生命，去反思如何更好的生活，所以他在这个小小的。殡仪馆的这个场所里边，他做了很多活动，一些生命教育啊，或者是电影欣赏啊，或者是演出啊，或者是展览啊，等等等等活动。呃，然后他当然就很多人，他可能还会觉得哦，这个殡仪馆是个很晦气的地方，不想去。嗯、呃，但是我觉得通过他的努力，他就是会有一部分人就是非常愿意。去来到就很神奇，来到殡仪馆去，嗯，参加活动，包括就如果有人去世的话，他来殡仪馆就是，嗯，这整套流程都是非常具有人文关怀的。他会有就是，呃，一些丧亲辅导，包括就是之后的一些，就是可能隔了一段时间之后打打电话去问说说这个亲人最近怎么样，就是情绪怎么样，所以他是一个很好的服务。嗯，然后我也是从他这里去学到的一个词，叫做 compassionate community， 就是一个非常就是慈悲的一个社区。就是，嗯，因为可能我们很多人所遇到的状况就是，嗯，可能如果你有就是在殡仪馆的经验，或者在其他地方，就是你会发现他们只是想把事情做完，就是哦，你来了啊、呃，然后尸体烧一烧，嗯、呃。然后一个小时的这个仪式时间，然后我们有五个套餐，你可以选择。即使给你最贵的套餐，他们的服务可能也没有更好。嗯、<哼>最后你都不知道骨灰盒去哪里哪里领，就是很多这种细节上的东西，让人感到就是被重新 traumatized 了。嗯、<哼>就本身这整个事情就已经很难过了，你发现自己在社会上还被人这样的对待。就是是一个很难过的事情，<是>所以我觉得，怎么样去在人生的每一个环节里去，嗯，把这些脚步慢下来，去可以去倾听，可以去回望，嗯，可以去给人足够的空间，让人感到我是活着的。我是值得尊敬的，我是就是有尊严的，我是值得被爱的，我是愿意去爱别人的。我觉得我们可以有非常非常多的事情可以做。嗯，还有我觉得在就是中国有一个其实挺大的优势，就是说。我刚才提到的几个职业，包括就是社工，还有心理咨询师，还有这个宗教师。可能心理咨询师他就是发展的时间已经比较久了，但是社工他可能也就是最近十年慢慢才就是有了一定的规模。嗯、宗教师可能就更加年轻，就现在我们还是从从零或者零点一开始、嗯。那就是他不像在西方。已经有很成熟的这种体系了。有个朋友跟我说：“你们在美国工作就是螺丝钉，做螺丝钉的事情，就是你做宗教师你就做宗教师的事情。我”我我在整个实习的过程中，我一点社工的事情我也没有插手，因为这不是我工作范围。嗯。但是在中国的话，因为这些行业还在起步阶段，所以我们可以去走一条跟。所谓的西方模式完全不一样的路，就是我们可不可以不要把这三个领域和职责分得那么开？我们会不会有就是更加有创意的方式来去做这些事情？就是社工的事、心理咨询的事和宗教师的事。那在不同的场合，它以什么样的形式来呈现？我觉得这些都是我们可以去去
0: 去畅想的、嗯，有很多可能性。你你现在就准备去工作的那个环境，你想介绍一下吗
1: ？啊、哦，可以啊。嗯,嗯，对，就是我我马上九月一号会去工作的这个项目呢，它是一个一年的半培训半工作的项目。嗯，它叫做 clinical pastoral education， 就是临床 clinical pastoral 宗教师 education 培养。嗯，它是怎么讲呢？有点像半工半读或者学徒制的。嗯，就可能比较像心理咨询，就是说，嗯，这个行业它是有个比较长的养成的道路，就不是说哦，我拿一个学位毕业了，我就可以去工作了。他是说，我需要积攒多少个小时的服务数，然后有很多很多的这个要求都可以达到了之后，我才可以申请这个执照。那我这一年的这个项目呢，它可能会有两天是学习，另外三天是工作。那这两天会有个人辅导、团体辅导，还有上一些课，所以。嗯， um, 我的这个工作的 title 叫做呃、uh, resident chaplain，resident 就是住院，就是住院宗教师，那就有点像那个住院医生一样，就是住院医生他可能是医学院刚刚毕业或者没有毕业，嗯，来当医生，他嗯在工作的同时还要上一些课，我们也是这样，就是可能会上一些嗯各个不同。内容的课就是每周会有那么几节课，然后有些团体辅导和个人辅导，嗯、呃，然后我之前的实习它是这样子，就是说我的实习是算六四百个小时一个 unit， 然后未来的这一整年它是十二个月，然后再是三个 unit， 你在完成这四个 units 之后，然后再就包括一些就是服务时长啊等等,等等，就可以申请那个嗯。总教师的那个证照了，嗯，然后他这个，嗯，这个培训他的目的就是说，是促进学生的人格的各个方面的融合，因为就比如说，就是我们选择作为职业，可能会有自己的一些个人原因，有些人可能说是因为家庭原因，所以特别想要帮助别人。这是一个心结，对吧？我特别想去帮助别人，如果帮助不了别人的话，我会特别难过。那可能是因为我小的时候，可能是因为我父母的原因，我我就有这种帮助我父母的心结，最后投射到就帮助病人的心结。嗯，那还有一些要学习的，就是我可能见到某一个特定类型的病人，我就会很生气。那这也是就是要去去去讨论和思考和成长的地方，所以它就是叫做呃、uh, ，a integration of professional self and like in individual self， 嗯嗯、mm ，呃、hmm. 呃、um, uh, ，personal self。它就是说你的这个职业的这个人格和你的就是私人的人格的一种融合。这样子的话，当你去嗯、um, 服务的时候，你就可以真的是一个整个的。你自己在当下，在此时此地去跟这个你的嗯病人或者是家属去对话，嗯，然后还有一个很有意思的点可以说一下，就是我刚刚不是说了吗？我去年是呃第一个 unit 的实习，然后后边还有三个 unit， 那很多就是嗯基督教的牧师他是呃需要一个 unit CPE。也就是说，如果你想当牧师，你需要几个条件。你首先需要一个，嗯，就是神物硕士的硕士学位，然后你需要一个 unit 的这个 CPE， 然后你再需要其他的杂七杂八的东西。那这个的原因是因为在就是二十世纪上半叶的时候，嗯，很多基督教的这个嗯神职人员发现，哎，我我这边有一个刚从神学院毕业过来的这个年轻人。但是他好像知道很多书本知识，但是他可能没不完全不知道怎么样去服务，就是他们的信众，就是这个实战经验为零，那怎么办呢？所以是从那个时候开始发展出来的，这所谓的 clinical pastoral education 临床宗教师培养。那当然那个时候他主要是在美国的新英格兰地区，就东北部。嗯，然后主要的这个学生都是就是白人男性。到现在的话，我们就是可能就是全美国各地都有这样的项目。那参加的人也不仅仅是白人，不仅仅是男性，不仅仅是基督教。呃，甚至有些地方它不仅仅是神职人员，就是说，嗯、呃，我我看到有一个有一个 supervisor， 有一个督导，他创立了一个项目，他去培养就是。就是普通人，就是可能普通上教堂的或者普通的信众，去嗯、呃、接受这种 CPE 教育，这样子他也可以嗯、呃、在一个比较嗯、呃、就是入门的阶段去接受一定的这种呃所谓的人格的融合，这样他可以在自己的就是去更好的帮助周围的人，嗯、然后更好帮助自己宗教机构的人，也更好的理解自己，所以他是一个非常。叫什么自立利,利他的、嗯、呃，这么一个一个培养，我我会觉得这个理念非常好。然后我有的时候会想，哎呀，如果真的有的时候我们会想说，懂得了人生的道理，但是不知道怎么样去实践。我在就我就在想，如果所有人都可以接受 CPE， 多多好！当然这也是一个嗯随便想象的事情，因为。我们经常都会有这样子的想法，就是、说：“哎呀，如果所有人都打坐，那世界该多好！”<笑>或者“哎呀，如果所有人都学儒家，都成为圣人，都都谦让有礼，那该多好！”但是，总之就是说，嗯，它不仅仅是一所谓的 CPE， 它不仅仅是一个职业培训的呃教育项目，它同时是一个关于人格培养或者嗯更广义上的修行的一部
0: 分。嗯嗯，所、嗯、以它听起来也有点像，就比如说。心理咨询需要去接受个人分析，有点类似，就是帮你去塑造一个，首先帮你去塑造一个比较相对比较完整、完善的这么一个人格，然后你再去从事助人行业的话，就会呃，对于自他更有帮助一点
1: 。对，是这样子的道理
0: 。嗯，那我这边差不多，我不知道你有没有什么。还想聊的没有聊到，你刚才说那个时差，还有，呃邮箱，好像刚才没有提，然后还有你有什么想补充的？对对对，都可以
1: 。嗯，对哦，我有一个很很有趣的八卦，可以，也不是八卦，就是一个小故事，可以跟大家分享。<好>就是，当然这也是我听说的，就是在英国。嗯，宗教师就是呃，军队宗教师，他是没有头衔的，但是他的头衔是跟他，比如说他跟一个将军讲话，他的头衔就自动变成一个将军；他如果跟一个士兵，就普通士兵讲话，他的头衔就自动变成一个普通士兵。<笑>所以他虽然是在这个军队系统里边，但是他嗯不完全属于这个机构，他是一个非常灵活的，就是可以跟任何。人平等对话的这么一个状态，我觉得这个这个细节很有意思，因为他说到了就是宗教师的一个很独特的地方，就是你跟宗教师说话的时候，你是一个完整的个人，你不是一个嗯某个职务的人，嗯，你是可以就是把你整个的个人呈现在他面前的，嗯。所以，同时呢，这个宗教师他也与这个机构有一种非常微妙的关系，就是说，你同时是一个 insider， 你也是一个 outsider， 就是你既不完全属于他，你也不完全脱离他。嗯、um, ，所以，嗯、um, ，这个也是我听到很多，就是有更多嗯， um, 就是呃职业经验的宗教师给我的感觉，就是他们对于。这个世界对于他们的传统，对于他们所工作的机构，都是有种非常复杂和丰富的认识的。嗯，这点让我非常的感动。嗯，然后还有就是你刚刚提到的播客，对，就是刚好带个货，就是因为嗯，有一个播客叫《时差》，是一个学术上的播客。那刚好他最近一期，也就是第十二期，他会聊到宗教学，我也会在里边儿。嗯，这个播客应该在 Podcast 和小宇宙都能找到。嗯、然后在里边儿的话，如果你对于就是我所提到的宗教学是什么，或者说他跟其他呃学科跟时间的关系是什么，以及在神学院念书。呃的一些更多的分享感兴趣的话，就欢迎你去关注他们，呃，你也会听到就是其他的宗教学学者的一些分享，嗯，最后的话就是嗯，我会请嗯小萌把我的邮邮箱放在那个个人简介里边如果大家有兴趣的话，可以给我发邮件，嗯，可以进一步的交流，就是这样。好
0: ，非常感谢立新。也非常期待时差的这一期节目，我也会去听
1: 。好，谢谢小萌
0: 。好，那我们今天就到这里
1: ，再见。再见